0: Este episódio do Mandy Arena tem o apoio de ponto de contato, espaço de coworking e ponto de encontro de empreendedores. E Descomplica. Com Descomplica, você aprende fácil. Olá, amigos. Esse é o Mega Arena, um videocast sobre
1: empreendedorismo e cultura digital. Esse é o episódio 16. E eu sou o Léo Cuba. E eu sou o Miguel Cavalcante. E hoje a gente tem a convidada super especial, Fernanda Núleman Trujillo, que é a nossa anfitriã aqui na Ponte de Contato. Tem recebido o Manga Arena super bem. A gente não foi coagido a entrevistá-la para manter o programa. <risos>
0: E a gente quis convidá-la porque tem, tem muita história bacana uhum. aí, né?
1: Fernanda, é um prazer estar com você aqui, obrigado eu, eu. por você ter aceito. E queria que você falasse um pouco aqui, que é a Fernanda, ou contasse um pouco da sua história aí.
2: Bom, sou publicitária de nascença. Uhum. <risos> Comecei minha vida como publicitária e aí estou quase três anos aí nessa batalha de empreendedora. Eu, enfim. É cavalcando aí, como ser empreendedor, e como ser empreendedor já é difícil, ser empreendedor vocês me imaginam, é duas vezes pior.
1: Então ah, mais. Que hoje a gente tem uma mandarina, <risos> é uma mandarina, <risos> mulher é na arena. Mas, conta um pouco dessa história aí de co-working, que que a ideia é de trazer coworking, montar um negócio desse, né? Conta um pouco da história aí do ponto de contato, vocês acham que isso é uma...
2: Bom, o working, na verdade, foi amor à primeira vista, assim, é, com uma, por uma necessidade 100% pessoal, acho que 90% dos queijos de sucesso de empreendedorismo vem de uma necessidade pessoal né? Você faz ah, aquilo que é bom para você, aquilo que você precisa, que é o que mais te chama a atenção Então eu trabalhando com publicidade, comecei a trabalhar no esquema home office Ah, então eu vou trabalhar em casa, que maravilha, né? poder é. fazer, hora, acordar meio dia, é. trabalhar de pijama, que delícia né? E aí costumo brincar que o sonho rapidamente se transformou em um pesadelo porque trabalhar em casa tem seus lados bons, mas tem muito lado negativo. Principalmente porque você tá sozinho em casa, você não tem ninguém para trocar ideia, para pedir uma opinião profissional, para contar piada. Pra... Ou, esse era o meu caso, em outros casos de pessoas que tem um monte de gente, filho, empregada, mãe, que trabalha uhum. Você não tem disciplina, né? Mentira essa coisa de que você não tem hora para começar, você não tem hora para acabar. Sim. Então eu costumo brincando como é que as pessoas trabalham em casa, elas moram no trabalho.
1: <risos> e dividir <risos> o eu a, espaço a, a minha mulher fala isso no meu escritório, é fala mesmo? que eu uso o endereço do escritório, tudo do escritório, porque... Em casa, tipo, né? É. Porque, tipo, ela falou, mas
2: ele passou mais tempo lá mesmo. Né? É. Então o
0: Miguel agora já é. vai começar a trabalhar no ponto de contato. É. <risos> e uma venda aqui. <risos>
2: Então, e aí, enfim, comecei a ter uma necessidade de precisar sair de casa, mas eu queria perder essa liberdade de trabalhar por conta própria. Falei, né? não quero voltar para o escritório, bater cartão, fazer área comercial. Ser funcionário. Exato. Então eu comecei a buscar algumas soluções para suprir, para ter esse meio termo, de continuar tendo a flexibilidade gerada, mas poder ter alguma solução de vez em quando quando eu acordo e falo, hoje eu quero ver gente. Uhum. É, principalmente fazer networking, é o que uhum. mais faz falta né, no dia a dia do home office. E aí, uh, comecei a buscar algumas soluções não conhecia, mesmo porque nessa época não existia co-working ainda. E um belo dia, numa pesquisa na internet, me deparei com a inauguração do primeiro espaço de co-working no mundo, em 2005, que era o um Hat Factory. E aí, quando vi. É tão recente esse negócio? É não. super recente, no mundo inteiro. Enfim. Não é uma coisa que no Brasil é nova, no mundo é uma novidade. Então, quando eu vi aquilo, co-working, nunca tinha ouvido falar, estava cunhando até a primeira vez. Eu falei, gente, esse nome, eu não sei o que é, mas é muito legal. Parece que faz, sentido, legal, né? faz muito sentido, né? Co-working. E aí comecei a ler, aí atrás, e eu falei, nossa, preciso disso aqui, isso é muito legal. E aí comecei a conversar com alguns amigos, falar, olha isso que legal, comecei a mandar para alguns amigos, todo mundo achava o máximo
0: com o mesmo perfil que você tinha. Com o mesmo
2: perfil, a mesma necessidade, uhum. né, de sair de casa para trabalhar, de encontrar gente parecida, com alguma sinergia para trocar ideia. Uhum. E, e uma simples foto de divulgação do Red Factory era na sala do cara, na verdade, uma mesa que ele colocou. Então era uma mesa um cobrindo um e várias pessoas com notebook trabalhando. Era uma imagem muito forte, assim, eu falava, é exatamente isso que eu quero, eu vou transformar minha casa nisso, era. Uhum. Eu nunca pensei em empreender, em montar, isso pra mim era um bicho de sete cabeças. Assim. Nossa, montar um negócio, né? não, não existe isso para mim. Então eu comecei a fazer, entrei num processo de persuasão, de, de tentar convencer as pessoas que estavam próximas a mim, amigos, que já tinham uma pegada mais empreendedora, a montar o um espaço de co-working. O meu sonho era ser a cliente número um do espaço de co-working que ia surgir em ah, São Paulo. Nossa,
1: que legal. Eu me a ideia do que cara fazer para cliente, eu, muito eu, legal. Eu,
2: eu, 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 <risos> é mentira, eu juro, onde eu assino aqui? eu quero isso, mas eu quero continuar com a minha vida de publicitária tão feliz assim.
0: Eu quero administrar. Eu não quero
2: administrar, eu não tenho nem ideia como como monta uma empresa, mas você tem, você tem a cara desse negócio, faz aí que eu vou virar sua cliente, eu ajudo a divulgar, vamos, vamos
1: lá. Se, se tivesse é, franquia disso, você seria uma era é, é uma vendedora de franquia Exatamente. de um né? todo mundo falar, pô, você não quer comprar um co
2: Olha, eu tive um processo aí de quase dois anos, nesse processo de tentar comentar. Tentar achar alguém não contar pra você. Eu falava, você é cliente número um, Você vou ser só RP, é mas eu não me venho com a ideia de empreender. E, e de fato era uma coisa muito nova, eu nunca tinha feito, aberto nada e tal. É, enfim, nesse tempo eu continuei namorando todo o, o, o conceito
0: e crescendo no mundo
2: crescendo no mundo de uma forma impressionante assim, uhum. impressionante do primeiro em 2005 depois desse período já tinha mais 70 Nossa. é uma coisa louca é, a gente está falando de 2005, é muito recente em 2011 a gente começou o ano com mais de 700 uhum. então quando eu comecei a ver essa coisa crescendo muito rápido e, e ninguém topando uhum. assim, as pessoas até tinham uma desconfiança e falaram, ah, pode ser, vamos fazer e eu falei, hum, o time do negócio é agora Aí um belo dia eu acordei e falei, quer saber? Ninguém vai fazer, eu vou. E aí comecei a meter as caras e descobri que legal. tudo do zero. Falei, tem, tem, tem esse momento, né? Você fala Normalmente é assim, quando você é. dorme, acorda e fala, é hoje. É. E aí comecei toda a peregrinação por Sebrae, Endeavor, leitura. Por de... onde eu começo? Eu não estava nem o começo de como empreender. Uhum. Né? E aí foi muito bacana, comecei a conversar com muita gente. E aí foi muito legal. E aí tentei fazer o processo, então, de vender o negócio de corpo para as pessoas. Então eu falava, olha, eu vou fazer uma coisa mais ou menos assim e tá? tal. Você acha legal? Você iria. Ah, é legal. Então, você compra antes, porque eu não tinha dinheiro para fazer o negócio. Então eu precisava captar as vendas para montar o negócio, para concretizar o sonho. Uma loucura, né? é uma coisa muito nova, ninguém nunca tinha ouvido falar, imagina que eu comprar antes. Sim. Não, não, quando tiver é feito bonitinho, você me chama que eu vou lá ver. é um negócio que não sabe o que é direito. Sim. Exatamente. Não, e esse negócio
1: eu vou. É muito diferente, uma diferença, uma distância muito grande do cara, não, eu vou comprar com certeza, e o cara tirar o dinheiro do bolso, e pô. É, é porra, pagar, né? Porque,
2: né? Enfim, não deu certo essa é minha estratégia. Então eu tive que ir atrás de outros tipos de financiamentos de banco, patrocínio <risos> para montar. E aí fui atrás de móvel e, enfim, de fato comecei 100% sozinha o negócio. E aí montei e falei agora venha conhecer. E aí foi muito bacana. porque aí começou a se espalhar muito rapidamente. Foi, boca a boca, foi fundamental porque assim como eu tinha essa necessidade de preciso de um espaço bacana para trabalhar. É, bom, né? mais fácil. é, não. E aí descobri que não é, não dava louca que só eu estava enlouquecendo dentro de casa. Tinha muita gente enlouquecendo junto, só que tava cada um em um dia as pessoas não se falavam. Falavam, ah, como é legal, né? Uhum. E aí começa a falar, nossa, tem um monte de gente que precisa disso também.
0: E além de montar os passos, eu imagino assim, né? E o que eu vejo que é um os grandes trabalhos que você faz, é, você foi um pouco de... Um pouco... Bandeirante, tomou as flechadas aí, mas também levantou a bandeira e começou a divulgar o conceito. Então você está ajudando a formar o um mercado, na verdade, não é nem só para ponto, né?
2: Exatamente, é. É, a ideia é essa. De fato, minha ideia inicial só trazer o conceito do Brasil, mostrar para as pessoas como correm é legal, como está dando certo lá fora, uhum. né? Então não é uma viagem na cabeça de que. É uma coisa assim, lá fora está super consolidado, apesar de tão recente. Uhum. Então, a ideia foi, antes de pensar, apesar de sempre ter trabalhado com a marca dos outros, com o publicitário, antes de pensar em marca, por isso, eu queria de fato trazer o conceito e falar, pessoal, isso é muito legal. Uhum. Então, antes de um negócio, eu tinha uma paixão, ainda tenho até hoje, pelo conceito mesmo.
0: Sim. E que o teu exemplo, que deu certo, deve ter servido de, de inspiração para outros abrirem o mesmo tipo de negócio é, né? pelo todo, Brasil, né? Pelo sim,
2: pelo que tenho acompanhado, sim. Só
0: não
1: tem pedras ainda, né? Ainda não, olha, a gente <risos> pode conversar.
2: Mas está tá disseminando muito rápido pelo Brasil, isso é muito bacana. E a gente está querendo criar uma força de uma rede mesmo nesse corpo que estão pelo Brasil. Isso é muito legal. A gente troca muito figurinha, troca muita informação. Então a gente testa coisas, cada cidade testa um modelo, testa uma coisa diferente. Então Não, a gente tem essa valor, rede? A gente tem uma rede mundial, que é um grupo mundial de networking, que é um fórum gigantesco, onde a gente troca informações. De donos de negócio. Donos de negócio. Então, que legal, então. hein? Isso Eu é muito isso. bacana. E eu passo, é é um Google Group, depois eu faço. E tem um wiki também, eu faço os links para vocês divulgarem, porque mesmo quem não é dono do negócio, tem acesso. Então, curiosos. As melhores
0: práticas.
2: As melhores práticas, é, cases de sucesso, cases de fracasso. Ah,
1: é? tipo, te... O que é um case de fracasso? O que, é que faz dar errado, outro?
2: É... Eu ainda não sei, ainda não sei. Não, já leu?
1: <risos> você já leu. <risos> Tô
2: brincando. Não, é, por enquanto, assim, tem alguns que já, já deu tempo, um ciclo de vida, de alguns abrirem e fecharam. Os primeiros que abriram, por incrível que pareça, eles tiveram um ciclo de vida que já fecharam. E aí a gente começou a investigar e discutir por quê. E, e de fato, os próprios fundadores abriram o coração nessa rede é um eles falam: não, não existe um modelo de fracasso ainda. Mas questões pessoais, eram pessoas que não estavam hum. focadas nisso. Claro. Tinha um monte de outros planos A, B, plano C, e também tinha uma gestão de um espaço de coworking. Entendi. Isso é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam quando eu vou ao meu espaço. Falo, ah, que legal, mas você ainda faz fila de publicidade? Não. É... A gestão do espaço de coworking parece simples, mas ela toma 200% do meu tempo. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo muito pra quem me empreender. do você
1: tempo. Você tá falando, eu estou lembrando, quando eu comecei né, a trabalhar na Ripoint nem bem, bem no começo quando nós começou a tomar cor é, várias pessoas vieram me sugerir assim tipo que eu montasse negócio com ela ou participasse e tal assim tipo oh, meu mas eu não quero sair daqui eu estou fazendo um negócio tipo não mas você faz tipo Toca os, é. tipo, os dois e tipo, o cara achava que assim, é, tipo, tá. eu, é, o meu trabalho é um negócio na sala de vagas e tal. É. né? Então, e se fizer se, tipo, se tipo, se isso, nenhum negócio vai dar, certo. É, não, não vai dar certo, você não vai focar,
2: Exatamente. que é o caso que você está falando. É, assim. então, é, então esses assim dois casos de, de fracasso, não sei se a gente pode chamar assim, mas que, que de fechamento mais fácil, de espaço de no mundo, é, foi por isso, conflito de interesse, a pessoa falou Pô, legal, mas tanto que eles começaram a passar o ponto né, <risos> então, assim, Alguém aqui nos Estados Unidos quer assumir a gestão, porque o negócio tá bacana, tá dando certo é. Mas sei lá, uma casou, uma não teve bom. filho e uma preferiu voltar para a área dela Então a gente ainda não, não consegue ter muito novo pra gente conseguir ter ainda que um monte de, de negativo. Exatamente.
0: Né? E, e aí numa outra semana, então,
1: esse espaço estava tá sob nova direção.
2: É, né? é, tipo isso, <risos> tipo isso.
1: Foi mais ou menos o que ela tentou fazer antes de ela montar o dela, né? contrário, ela, ela tentava passar para o outro a ideia é, ele recomprou. Não, vamos montar então. E graças a
2: Deus que eu, que eu montei. É, é, Estou super né? feliz. Acho que é um negócio que... Acho que eu teria inveja. Se, se alguém que tivesse falado, faz, você tivesse dando tão certo. É óbvio falar, que não, é não, eu devia ter feito. É. E é <risos> óbvio que não é fácil, né? De não é fácil. É muita não. Ralação, não mas é quem empreende
0: tem essa satisfação, né? Sim,
2: é muito bacana, é muita relação. É, porque principalmente um, do, um dos serviços que a gente presta é absorver as dores de cabeça do cliente. É isso que eu brinco, né? A gente Sim. É, absorve... Vipinas do... operacionais. É isso, tá? Sou da infra, que para quem empreende é, é um super peso isso, assim. E não pode parar, a
0: estrutura não Ele pode não parar. Não pode parar, então. É, o cara não está lá. Exatamente.
2: Né? Então, o que você perde de tempo do seu dia com questões administrativas operacionais, e que você está deixando de focar no, no, no seu projeto, no marketing, no, marketing, exatamente. Né? no negócio,
0: como evoluir o
1: produto, né?
2: Exatamente. Então, você imagina que eu tenho as duas de uma
1: tipo Um hotel ou uma casa, né? Na sua casa tem que cuidar de um monte de coisa. no hotel, você chega lá. Tá
2: funcionando. Cama
1: bonitinha, toalha, tudo certinho. Sim, manhã, tudo novo, você não você
2: vai só liga xingando, né? É, liga xingando e mais é. então, muda de quarto ah, é. porque no um outro vai e está funcionando. Então, esse é o nosso corre-corre do dia a dia, além de outras coisas, é também absorver esse operacional. Porque eu digo que a ideia é que você foque 100% no seu negócio para ele, ele, enfim, engarear muito mais rápido. Sim. Então, vai lá, foca no seu modelo de negócio que a gente resolve todo o resto que está no entorno para estar tá lindo e perfeito funcionando. Uhum. E Legal. Qual, é a, qual é a dificuldade
0: assim do modelo de coworking para quem é dono de negócio? Qual é a dificuldade tipo, de escalar o negócio assim, né? Tipo, você tem um negócio, você tem que atingir uma massa crítica, né, para é. dar um equilíbrio, né? Mas depois a escalabilidade disso é abrir outros outros espaços, né? Porque você tem isso, né? Você tá, aqui é o seu segundo espaço. Esse é o segundo
2: espaço. É.
0: Ainda é. 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 tem que conhecer o primeiro, não foi? O <risos> E enorme, né? Que você é bem maior. Porque é. eu não conheço o outro, mas só de ver pelas fotos, né? Não, foi um grande
2: passo. É, né? foi uma grande mudança. E aí, assim,
0: a, a, em quanto tempo entre o primeiro e o segundo?
2: O quanto foi a gente teve um processo muito rápido. Teve uma conjuntura de fatores, de sorte, de oportunidade, que a gente abriu o primeiro em outubro de 2008 e o segundo outubro de 2010. Uhum e esse, esse grande uhum. passo, então dois anos de fato foi um período curto, não sei se é, é, não sei se é uma média viável de, uhum. de se passar aí, mas de fato é isso, é conseguir escalar, você é conseguir ter visibilidade, você é conseguir, uhum. enfim, entender quais são os processos que funcionam e que não funcionam, uhum. entender como disseminar isso bem, como multiplicar a informação, e, e aí deixa boca a boca rolando, vai fazendo sua parte bem feita, uhum. E é assim que eu acho que é a forma mais rápida e eficiente da escala acontecer.
1: Agora, Fernanda, o que é a essência? O que é a essência do Google assim?
2: Olha, tem várias, Miguel. Eu acho que, <risos> assim, pessoas, entendeu? Assim, as pessoas falam, ah, assim, muita gente entende a essência como uma infraestrutura.
0: Dividir espaço. É,
2: dividir espaço, dividir custos, ter uma internet boa, ter uma secretária me ajudar, ter meu telefone. Isso eu digo que é premissa, não é essência. Isso tem que ter, porque se você não tiver essas coisas, não está funcionando. Sim. Agora a essência são as pessoas e tudo que as pessoas geram. Então network, a geração de negócios que acontece aqui dentro, parcerias. Então é, essência é, é a rede de pessoas que estão e que se formam no espaço de coworking.
0: E aí você hum. deve ter já muitos exemplos, deve ser gratificante para você, de coisas que nasceram aqui, então, né? Tem bastante. De associações e parcerias, de pessoas que não se conheciam, tem. E, a, e, o, e, o, e o hub, o elemento central foi o a ponto de contato, sim, né? Sim,
2: sim. Tem, tem bastante, é muito legal. Acontece muito, muito negócio que, que surge aqui dentro, e de, de apresentações. É, é muito bacana, assim, que você vê as pessoas dividindo e compartilhando, e com isso, consequência, crescendo. Uhum. Ela nem percebe porque é um crescimento muito orgânico. Mas falar, ah, por causa daquele negócio que eu consegui, não sei, não dá pra gente mensurar. Mas com certeza teve um empurrãozinho.
0: Sim, né? Uma coisa legal também, né, que além, além do coworking working do produto principal em si, né, eu acho que tem é, uma coisa legal que eu vejo da Ponto de Contato e que a Fernanda faz muito bem, é a associação do espaço e da marca com eventos ligados a empreendedorismo. Então, por exemplo, né, é, BR New Tech teve suas primeiras edições, algumas das primeiras edições aqui, é, o Ideias na Laje, é, o próprio Mandarin, né, que a Fernanda convidou para a gente gravar aqui na ponta de contato. Né? Eu queria que você falasse um pouco, porque isso é uma visão de empreendedorismo, né? de uhum. você se associar e expor o seu negócio e, e colaborando para o negócio crescer junto. Uhum. Né? Exatamente.
2: É, eu digo que, apesar do conceito de se co-working, tem essa coisa muito forte do working, né, do trabalho, uhum. mas a ideia do espaço de co pelo menos a minha ideia do espaço de co-working, é que ele não se, não se respeite só o trabalho aqui dentro. Uhum. Eu acho que ele fica mais rico, mais interessante, tem outras características. Então, por exemplo, a gente tem, tem bastante workshop, cursos, palestras, eventos. Uhum. É, é, -cast. <risos> porque ele, de fato. Isso gera esse de energia, né? gera uma coisa muito bacana. As pessoas passam a respirar empreendedorismo aqui dentro. Sim. Então, tem, são outros momentos né? onde a pessoa então, tem eventos, a maioria gratuitos. Pessoas que às vezes não trabalham no ponto de contato, por uma série de circunstâncias, têm a oportunidade de vi vivenciar isso. Que
0: não viriam por outro motivo.
2: Exatamente. Então é o momento dela vir vivenciar e fazer networking com essas pessoas pode ser interessantes para ela, mas que ela no dia a dia não vem porque ele repente ainda está trabalhando como funcionário, ainda não conseguiu virar Sim. empreendedor, Sim. e um monte de outras questões. Esse é o momento que as portas são abertas, pontos de contato para todo mundo.
0: E em algum então, momento ela ou conhece ou ela uma pessoa que veio num evento que não viria por outro motivo, ela pode estar em contato com outra pessoa que tem essa necessidade e vai acabar vindo aqui. Exatamente. Né? Então, então, é um... você nunca sabe qual porta que abriu, né?
2: Exatamente. Então é uma experiência muito parecida que a gente tem no dia a dia do coworking. A gente replica isso nos eventos. Hum. É, então a gente tem essa, essa vontade de, e de trazer conteúdo, a gente faz geração de conteúdo, uhum. então para quem está aqui dentro também, que não fique só é, no. O bote inteiro fica melhor. Exatamente. Né? Não é só você assim,
1: uma cadeira legal, uma mesa não, legal, não, assim, um cafezinho legal, um é, Exato. Né? Você
2: ganha conhecimento de graça, você ganha mais networking. Então é, o conceito de co-working ele engloba essas outras coisas também. E eu faço questão de comentar isso, principalmente dentro que tem essa sinergia, né? Empreendedorismo, inovação, tendência.
0: Uhum. E está fazendo o, a marca, ponto de contato e teu espaço, ganhar visibilidade, porque por todo lugar que eu olho, não é, não é porque o pessoal sabe gente está aqui, mas quando Nossa. você fala de coworking e referência, você sempre bate com o ponto de contato na mídia, né? Ah. Tá então, é... É, em todos os <risos> lugares.
1: Está é, fazendo
2: bem, bem o trabalho. <risos> é, não, é bacana isso. É... Eu digo que o pioneirismo tem um monte de dores de pioneirismo, como você falou, a bandeira só todas as flechadas, mas tem os outros, né? É. Que é isso, você é conseguir levantar a bandeira, é uma bandeira do bem, né? Não tem do que é. ir, negar e falar, não. Sim. Então fazemos todos juntos, mas Sim. Sempre Sim. Alguém tem alguém mim que dar as caras.
1: E você tem uma, uma bandeira maior que você, o maior que o negócio, também é uma coisa que ajuda o negócio a ser fortalecido. Né? É, então, o ideal ele tem que ser, uma, o sonho acho que
0: tem que ser maior do ah. que o, o operacional do dia o que vem pela frente? Tem ideias que para falar, que dá para compartilhar já, assim? Como
2: é que tá? Tem muitas ideias, muitas. A gente tá com um planejamento aí de expansão, uhum. nosso... Enfim, todo o negócio é baseado em rede, né? Sim. Então, a gente tem isso muito estruturado. O modelo de negócio, ele funciona em rede. Em rede de pessoas, em rede de lugares consequentemente aumenta a rede de pessoas então é, nossa ideia é aumentar a rede de ponto de contato pelo Brasil uhum. para que as pessoas possam circular por essa rede porque as pessoas de fato circulam pelo Brasil então a gente quer poder prover essa experiência para outros lugares que não só São Paulo é, e, e com isso também potencializar então, essa rede de pessoas então esse networking que acontece hoje em duas unidades a gente está falando aí de quase 80 pessoas. Imagina quando a gente tiver isso no Os Rio, capitais, em Salvador, em Recife.
0: Com pessoas locais e com pessoas de outros
2: Exatamente. sediados em outras de cidades portos. que, quando viajarem,
0: pode trabalhar. Né?
2: Não só viajando, mas a gente já, já trabalha com uma comunidade online, uhum. do ponto de uhum. contato. Então, você imagina uhum. quando essa comunidade passa a ser nacional. Uhum. Então, se de repente você precisa uh, de um serviço de alguém, de uma expertise que não tem nessa comunidade em São Paulo, você pode buscar nas comunidades em Recife, por exemplo, que está dentro do mesmo grupo. Hum, que legal. Então, a ideia é, é sempre pensando em rede, em networking mesmo. Que legal. A gente não tem... Uh, estamos formatando isso, acho que em breve teremos novidades.
0: E acho que muita gente deve... você deve ter né de gente de outras cidades. Quando vocês vão abrir aqui e tal, né?
2: Bastante, bastante. gente é
1: é, querendo né? abrir, né?
2: É, dos dois lados. Então isso é bacana porque a gente tem demanda e, e, e tem também o outro lado, os empreendedores querendo. Já começou um movimento de alguns empreendedores abrindo em algumas capitais, isso é. É. é muito bacana. É, e algumas que ainda estão com demanda é reprimida que... Logo menos estaremos <risos> Muito
1: legal. Dominando o mundo. Fernando, e qual que é a sua dica para nós empreendedores? O assim, que, que do, desse aprendizado, dessa história aí, que começou meio que parece que por acaso parece que sempre. É, tem muito, muitas vezes é meio que por acaso, mas Qual que é a dica que você tem para quem está começando agora?
2: Olha, tem uma coisa que, que outro dia eu estava conversando com um grande empreendedor de sucesso e ele me falou uma coisa que eu sempre pensei, então agora eu vou verbalizar para vocês se eu soubesse que era tão difícil, eu não teria feito. <risos> não é essa sensação? Ou, ou tem aquela outra frase
0: que é quase a mesma coisa, que é, é não sabendo que era impossível, impossível só falar inglês. Né? É, 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 né? é simplificada. Ah,
2: ah. Então, assim, é, siga seu feeling, siga sua intuição, né? racionalizar é importante, fazer contas é importante, ter um modelo, um plano de negócios é sim importante, mas mais importante de tudo isso é seguir sua intuição. Então as pessoas às vezes eu sinto que é. conversam demais Você pode responder todas as perguntas antes é, Exatamente mas Não começo né? É, então tem um momento que é um momento que você fala
0: Vou Você tem que acordar <risos> e falar Vou dar um negócio Exatamente né? a, gente tem, só um momento, a gente tem uma plateia aqui, né, o Marcos, o né? da Fernanda né? Agora, em algum momento você é louca? Como assim? Em algum momento falou, você é louca de fazer isso?
2: Não, ele é um cara que me incentivou muito. Tive sorte.
0: Louco também. <risos> Ainda
2: não é empreendedor. Mas, é, não, e isso foi bom. Porque eu comecei a buscar. Se não faz. Se não, não, faz. Então eu comecei a falar, vou conversar com todo mundo que eu puder pra saber. Então eu fui conversar com gente de sucesso, com gente que já teve um projeto fracassado. Uhum. Porque gente fracassada é péssimo de falar, né? Mas gente que já tentou alguma coisa e não deu. Fui conversar com grandes instituições e esses me falaram, você é louca. <risos> e aí eu mesmo, parava, dava um passo para trás e falava hum, se ele está falando que eu sou louca, não vou fazer. E aí eu falava... Mas você não ficava mais
1: empolgada também?
2: Ah, é, dava uma coceirinha. Tipo, fala, mas, cara,
1: eu vou provar mesmo um o é errado, né? Exatamente, tá exatamente. Mim, não...
2: E sabe que algumas das pessoas, hoje em um dia, me procuraram, né? Falaram, não é que deu certo? É legal. Então, é, então a dica é essa. Foi assim, sorte. Foi sorte. É <risos> Então a dica é essa, assim, né? é parar para pensar um pouco e o resto é seguir o coração, ir em frente, porque senão de fato você vai. Tem um monte de dificuldades, não vamos mentir que não tem, Sim. tem um monte de pedras no caminho, a cada dia uma pedra diferente, mas isso que é o gostoso de empreender, é. É não ser previsível. Então vai, faz, que se for para dar certo, vai dar certo. Se não der também, tudo bem, começa de novo. É, né? então,
0: exatamente. Bom, Fernanda, e que dicas de, de livros você tem aí? Como você consome informação de negócio, empreendedorismo?
2: Nossa, tem um monte, mas eu tenho, eu até trouxe aqui para mostrar que eu tenho dois livros de cabeceira, assim, para quem quer começar a entender um pouco mais o mundo do empreendedor. O primeiro é o livro Negro do Empreendedor, que é um livrinho super fininho, assim, que você lê em dois dias, e ele fala um pouco do que a gente falou aqui é, dos fracassos isso de fracasso, é super importante isso Ninguém no Brasil. fala de fracasso No né? Brasil não, né? lá fora as pessoas falam é, um pouco mais É cultural isso É cultural muito forte no Brasil E eu acho muito bacana, muita gente tem batido nessa tecla né? Então esse livro, não é de brasileiro, é um espanhol Ele conta tudo que ele fracassou E o mais bacana é que hoje em dia ele é o um Reino de Sucesso Então é quase uma autobiografia, mas é, é genial o Livro Negro do Empreendedor Ele com... vende livros agora é... <risos> <risos> E outro é o Empreender Fazendo a Diferença Que é a tradução, na verdade, do IMI, né uhum. é um livro bem, bem famoso E é muito bacana também porque ele, enfim, na verdade eu estou finalizando ele Eu estou assim, cantando enrola para terminar um livro, eu não quero que termine porque está tão legal Ele dá umas cutucadas, empreendedores, isso é importantíssimo uhum. também Cair na real, ele fala, se você é fraco nisso, tem que melhorar uhum. isso Então essas são as minhas duas dicas, assim, depois tem uma lista que a gente pode dividir aí com a galera mas esses acho que são os mais importantes da leitura de, de consulta, falar, ah, tô com essa dúvida, deixa eu dar uma olhada como que ele, Ótimo, ele sugere.
0: Tá. E, uh, mantendo a tradição do Mandarina, né, a gente vai ter também um novo concurso cultural, então a Fernanda vai falar uma, uma pergunta que vocês vão mandar a gente as respostas e ela vai selecionar a melhor resposta e vai dar um prêmio, então eu queria que vocês qual a pergunta e qual é o prêmio.
2: Então vamos lá a, a pergunta é a seguinte De tudo que a gente conversou um pouquinho aqui sobre co-working Vocês podem ler mais no site do ponto de contato é, O que mais te atraiu? O que faria você trazer Sua empresa, sua startup ou você mesmo Para vir para o ponto de contato? O que você não sabia que era co-working Você falou, nossa, tem isso no co-working Então qual que é a coisinha chave aí Que você acha que pode ser legal Para você estar aqui dentro E o prêmio é um plano de 10 horas No ponto de contato por um mês então, prova que é legal você estar aqui dentro que você ganha as horas.
0: Muito legal. Então, legal. mandem, concorram e participem, né? E aí a gente chega ao um fim do episódio. Estou preso nas contas. 16. 16 no Mandarina, com a Firmeira. Mas ainda quando for
1: 247, você vai lembrar, cara.
0: Como vai ser semanal, diário, <risos> sei lá. Né? E porque a fila de convidados. Não é tão grande. Não, Então, pessoal, obrigado. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.